0: 我紧张的额头冒汗，颤抖着双手，轻轻地拉开抽屉。映入眼帘的，忽然就是那个厚厚的黑色高级皮面的本子。没错，就是它。我以前见过这个本子，牛菊经常在上边写写记记。此时，我的心跳成了一整个我迅速而轻快地拿出那个本子，拉开扣，打开第一页，只见上边密密麻麻的写满了字。某某项目，金卡，某某人，某某项目，现金多少多少，某某人，某年某月某日。我只看了一眼，我就知道，我找到了梦寐以求的东西了。这个本子，将是会把牛菊送入地狱，而却成为了我唯一的救命稻草。可是，怎么才能够把这个本子带出去呢？我脑子迅速的在转着弯儿。正在这个时候，只听到牛菊喊着：“哎呀，我说小平，能不能行啊？你找到了没有？过过过来，快点领导我，我找到了。我急忙答应一声，迅速地把抽屉关好，然后把钥匙拔下来，放回到桌子上。我一手拿着那个小本子，一手拿着药走了出去。正好，牛局的书房外面第一间就是卫生间。我脑子一转，喊了一句：“哎呀，领导！”人家人家想上个厕所，要不待会儿给人家尿操出来怎么办呀？说着话，我打开门进了卫生间。卫生间里边很大，有全套的洗浴设备，可是我找了半天，竟然也没有发现有什么地方可以把这个本子给藏起来。我正在犹豫，只听得牛菊在外边喊。操的，懒驴上坡，你屎尿真多，要不你就在里边干脆拉个大的，待会儿我操你的屁眼子，够味儿！哈哈牛局说完，张娜的浪笑声就响了起来。<笑>哎呦，领导，呵呵你真坏！我急中生智，忽然看见卫生间的窗户。我急忙走过去，打开窗户，探头向外张望了一会儿，借着外面的灯光，只见卫生间的外边竟然是一片花园，花园里边有走廊，花草茂盛。我顺手将本子扔了出去，正好扔进了草丛堆里。我又仔细的看了看本子落下的位置，这才彻底的放下心来。我平静了一下，我走了出去。客厅里，只见牛菊躺在沙发上，他高高的举着两条腿，张娜正跪在地板上，双手扒开牛菊的屁股，给他仔仔细细的舔着皮眼子。牛菊见我来了，急忙说：“过来，过来，小平，<笑>领导。”我浪笑着走过去，顺势跪在张娜身边，把药递给牛菊。牛菊抠出一粒药放进嘴里，我又回手拿起酒瓶递给他。牛菊灌了两口，咽了下去。快叼！牛菊说了一声，我急忙低下头，小手转着他那已经硬邦邦的大鸡巴。张开小嘴儿，含住鸡巴头子，缩了起来。啊、哦嗯，舒服、哦、牛菊舒服的哼出了声。在药力的作用下，他的大鸡巴越发显得粗大、梆硬。哦、牛菊哼了一声，推开我和张娜，站了起来。手背到后边，牛菊嚷了一声，我和张娜跪在牛菊的面前，急忙将手背到了后面。牛菊一手一个抓着我们俩的头发，先将大鸡巴插进我的小嘴里边猛操起来。哦哦哦，嗯嗯嗯嗯啊我一动都不敢动的张大小嘴儿，迎合着牛局长的大鸡巴。牛局粗大火热的鸡巴头子，猛地插进我的嗓子眼里，再抽出去，再插入。我一边奋力的配合着牛局，一边白眼儿乱翻，向牛局表示着被他操的有些受不了了。噗，牛局拔出了大鸡巴，一转身。立马又凑进张娜的小嘴里，又是一阵狂操。张娜在一边嗷嗷地叫着，也是白眼乱翻呢。就这样，牛菊在我和张娜间挥舞着大鸡巴，像一位大将军一样挥舞着自己的宝剑，操得我和张娜不亦乐乎。玩了有一会儿，牛菊一把推开我。他拽着张娜的头发，将她拉进了沙发旁，仰面将张娜的头按在了沙发上，然后牛菊一抬腿，跨在了张娜的脸上，将大鸡巴往进张娜的小嘴里猛地操了起来。咔咔咔！张娜扭动着丰满的身体，嘴里边发出的是咔咔的声音，可见。牛菊插入的到底有多深了？抽了大概有百十多抽，牛菊这才拔出大鸡巴，推开张娜，然后他一把拉起我的头发，将我拉到沙发上，也是仰面朝上，将大鸡巴插进我的小嘴里、啊啊啊啊啊，粗大的鸡巴头子。猛力地顶进我的嗓子眼里，我只觉得呼吸困难，竟然咳嗽起来，嗓子眼也不由得发出了咔咔的声音。牛局长可不管那套，他只在乎自己大鸡巴的感受，大鸡巴快乐地操着我的嘴。我和张娜轮流被操过了小嘴牛局也热身的差不多了。他拔出鸡巴，将张娜拉了起来，一翻身，把张娜按在了沙发上，然后对我说：“来、哎，小平，你也撅那儿。”我急急忙忙地从地上爬起来，两条腿跪在沙发上，将自己的大屁股撅了起来。牛菊分别拉开我和张娜的连裤丝袜，将我们俩的逼和屁眼儿。完完全全的暴露出来。他先是将手插进张娜的逼里，使劲的挖抠着。张娜浪浪的叫了起来：“呀，啊、呃，呜、哦，啊，啊，啊，好爽！哎呀，哎、啊、呀，领导，啊，啊，啊，啊！”不多时，张娜逼里流出来的骚水就把牛菊的手弄得湿漉漉的了，牛菊满意的点着头，笑着说：“哦、小浪逼，够劲儿。”说着话，牛菊将骚水抹在张娜的屁眼里，使劲的挖着，三挖两挖，把张娜弄得浑身乱颤。牛菊抽出手指，顺势塞进张娜的小嘴里，然后。大鸡巴对准闭门，用力一挺，噗呲一声，顺利的插了进去。啪啪啪啪，房间里边响起了欢快的节奏声。啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊<笑><笑>张娜一边用力的挺着屁股，一边浪叫着，我在一边也看得眼红心跳。只觉得骚逼里边突突的冒出了几股子骚水牛菊自然不会放过我，他抽出来张娜小嘴里的手指头，顺势抠入到我的逼里玩弄起来。我和张娜轮流的吟叫着。哔哩，好爽啊！哎呀，鸡巴，鸡巴好大啊，爽啊！哦，哎手也这么舒服！哎呀，领导，哎呀，不行！哎呀，哦哦、啊！牛菊乐呵呵的操着我们两个，大鸡巴更加猛胀，猛操着张娜。噗！牛菊拔出鸡巴。轻轻一提，熟练的将鸡巴头顶在张娜的屁眼上，一用力，滋溜的一下就操了进去。然后，牛菊快速的摆动着屁股，一下下地操起张娜的屁眼来、啊啊啊。只见张娜张着小嘴只哼了一声便没了下文。牛菊如此粗大的鸡巴。也够他喝一壶的了。啪啪啪啪，又是一连串的爆响。张娜只是机械的摆动着屁股，迎合着牛菊。牛菊舒服的哼出了声。扑棱棱，牛菊拔出了大鸡巴。只见鸡背上沾满了黏糊糊的小水和张娜屁眼里的大便。牛菊坏笑着放开张娜。一瞬间。他倒在了沙发上，牛菊走到我的面前，一把抓住我的头发，将我的脸压低。我刚一张开小嘴牛菊便将大鸡巴顺势插了进来。这就是牛菊所说的“虎操屁眼舔鸡巴”的游戏。接下来，牛菊又开始操我，先操逼，然后操屁眼张娜只是瘫软在一边，房间里只是我的吟叫声：“啊啊，大鸡巴，啊啊，顶上天了呀，啊啊，大鸡巴，啊鸡巴,鸡巴，鸡巴，鸡巴，啊巴啊，鸡巴，啊大鸡巴啊鸡巴鸡巴鸡巴啊鸡巴啊大鸡巴啊啊啊！”我发浪的喊着，皮眼里。牛菊的大鸡巴快速激烈的进进出出，那股子发自内部的骚痒，让我几乎不能自已了。牛菊每操一下，我就喊一声“鸡巴”。在我淫荡的喊叫声中，牛菊终于要谢了。噗的一下，牛菊从我的屁眼里边扒出还冒着热气儿的大鸡巴。不用说。大鸡巴头和鸡巴杆子上，沾满了从我屁眼里掏出来的大粪。牛菊转头，拉过张娜，猛地将大鸡巴插进他的小嘴里。一瞬间，我只觉得身子空空的，瘫软在了沙发上。哦，哦，我我操！啊、哦！突然，牛局死命的将鸡巴。猛地插入到张娜的嗓子眼里，只见张娜两眼一翻，昏死了过去。牛菊两个大鸡巴蛋子猛地一缩，浓浓热热,热的大金子就给张娜松下了肚。好一会儿，我们三个才缓过神来。牛菊喘着粗气坐在沙发里，点上一支烟，使劲的吸着。他的神情十分的舒坦，但是不多时，牛菊就一脸疲惫了。即便是年轻人，也经不起如此的消耗体力，更何况他又喝了许多酒。牛菊站起身，拉着我和张娜进了他的卧室，我们三个滚进大床里，不一会儿，牛菊就鼾声如雷了。张娜也昏昏的睡了过去。看着他们都睡熟了，我虽然也感觉疲惫，但是却无法入睡。我心里暗暗的盘算着下一步的计划，如何才能马上脱身？我轻轻的从床上起来，走出卧室，然后到客厅里拿出我的手机，小跑着进了卫生间。关好门，我打开手机，急忙拨通了连局长的电话。“喂，连局吗？我是小周。”我小声地说。电话那边传来了连局的声音：“哦，小周啊，你现在在哪儿啊？事情进行的怎么样了？”连局，我向您汇报一个重要的情况。我已经找到了牛局的那个秘密笔记本了，我现在在牛局长家里，我想马上把账本交给您。我略带激动地说：“呃、嗯，好，好，好，小周，你干得漂亮，你现在在哪里？告诉我具体地址，我派人去接你。”连局高兴地说：“得到了连局的鼓励，我仿佛吃了一颗定心丸一样。”我急忙告诉了连局长具体的地址，然后说：“连局，我知道我自己犯了国法，我知道错了，请允许我将我的非法所得全部上缴，我愿意坦白。”连局听完笑着说：“嗯呵呵，好，你的意思呢？我明白了，咱们组织的纪律你是了解的，还是以人为本，救人为主。”既然你知道自己的错误，那好，我同意你的请求。听了联局的话，我激动的眼泪差点没掉下来，急忙说：“嗯，好，我一定积极改正我的错误。那我现在就想办法脱身，您派人过来吧。”联局笑着说：“好，我这就派人过去。哈哈，不过……”这个人你还认识了，哈哈。说完，连局挂掉了电话。虽然连局的最后那句话我没明白是什么意思，但我现在顾不了那么多了。我偷偷从卫生间里溜出来，轻手轻脚的走到了卧室门口。我轻轻的把门推开一条缝，仔细往里看。只见牛局仰面躺在床上，睡得正酣，张娜也沉睡不醒。我看着牛局，忽然悲从心起。毕竟是牛局把我带起来的，跟着他，我也的确活得很潇洒。因为牛局，所以我才享受到了平常人无法想象的奢侈生活。我从一个小小的职员，到一个部的人事主管。单位里，我是一人之下，万人之上。但这一切的一切，转眼间灰飞烟灭。这个酣睡中的男人，可能明天就要走向法场，而我，却是送上他这条不归路的唯一动力。现实就是现实，现实是残酷的。为了我自己的性命，我必须把牛局送上不归路。想到此，我不再犹豫，亲手关好门，走向客厅。我利索地穿好衣服，打开大门走了出去。当关上牛菊家的门，我悬着的一颗心总算安稳了下来。迅速地跑下楼，我唯一的目标就是我那根救命稻草——黑色的笔记本。从楼洞里出来，我绕到侧面。侧面是一个花园，我迈进花园里，深一脚浅一脚的找到卫生间的窗户底下。谢天谢地，那个笔记本还在。我拿起笔记本，抬头最后一眼看了看牛菊家，然后毅然地向小区门口走去。此时的时间已经临近深夜了，我刚出了小区。一辆黑色的马自达就慢慢靠了过来，车门一开，只见一个男人露出了头，对我喊了一声：“嘿，小平，上车。”借着灯光，我仔细一看，来人竟然是刘处。我上了车，惊讶地问：“刘、啊、处，怎么是您啊？您不是回上城了吗？”刘处关好车门。看着我笑了笑说，说：“是啊，我是回去了。但我当初不是说要拉你一把吗？我不放心你，所以这不又回来了啊！”哈哈。开车以后，牛处才认真的说：“沈计委对牛局的这个案子非常重视，这次拍板，让我主持来办这个案子，所以呀、啊，我又回来了。”我一听是刘处主持这个案子，心里欢喜，笑着说：“那太好了，太好了呀。”刘处转头看着我说：“哎呀，小平啊，我知道你的心思，好是好，不过你这次恐怕不好过关的。”我一听，心里一惊。刘局似乎看懂了我的心思，马上又说。呃，你别误会我的意思，我说的不好过关，是指恐怕这次你多多少少得要受处分，而且，弄不好的话还会被判刑，但是命肯定是能保住了。我这才明白刘处的意思，转忧为喜的说：“哎呦，吓死我了！您刚才这么一说，我我还以为我要吃枪子儿了呢。”刘处笑着说：“哎呀，你立了这么大的功，组织上不会不考虑的，这个你放心了。”在我的指引下，刘处把车开到了我的家门口。我最后一次回到了家，看着这个我住了多年的家，我禁不住又有些哀叹。事已至此，我根本也没有什么可说的了。我拿出早已经准备好的坦白材料，从家里走了出来，关好门，我把家的钥匙也一起放进了档案袋中。刘处一直把我带到了华晨宾馆，还是那个房间，不过这次我心理上感觉轻松了好多。事情比我想象的来得要快，当我在看守所待了一个星期的时候。刘处通过电话告诉我事情的发展情况。牛局被双规，开除党籍，并且被移送法院等待判刑。与之有关联的其他官员也一起被约见谈话。该双规的双规，该处分的处分。对于我来讲，因为我提供了对案件至关重要的证据，因此立功。最终决定从轻处罚，给予开除党籍处分，并以受贿罪起诉至法院。拿着判决两年的结果，我彻底松了口气。这已经是我能想到的最好的结果了。轻读节目关记，全集播讲完毕。